0: 벙커원 라디오 슈퍼 홍삼 이적을홍삼 심사위원 평가입니다. 1번 홍삼액은 와, 국내 대표
1: 브랜드네요. 훌륭하지만 음, 가격 거품이 심하네요. 인삼도 직접 재배하지 않은 거라 홍삼 특유의 소울이 부족해 보여요. 2번 홍삼액은 다른 약재를 추가해서 기교를 부렸네요. 홍삼 대신 다른 약재를 넣으니까 가격이 떨어지는 거잖아요 홍삼 진정성이 아쉽네요 (웃음) 정성농장 홍삼액 우리가 홍삼 전문가 맞나? 우리도 이렇게 못 만들어요 인삼재배, 수확, 세척, 증삼, 건조, 추출까지 한 농장에서 다 끝낸 거거든요 아, 그러면서 어떻게 이 가격이 나오죠? 아, 놀랍네요 정말
2: 정성농장 홍삼의 최고점 나왔습니다. 과연 가격은 얼마일까요? 딴지 마켓에서 공개합니다. 영희야너 그거 알아. 앞으로는 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대.
0: 응?
1: 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아. 아니야,
2: 5분이면 돼. 구글 플레이스토어에서 웹퇴만 깔면 정말 5분이면 돼.
1: 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다 그지?
0: 근데 그게 다
1: 공차야!
2: 네 그렇습니다. 아이비 솔루션이 남량특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹투앱을 구글 플레이스토어에서 검색해보세요. 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다.
1: 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다.
0: 웹을 앱으로 앱을 무료로 기억하세요. 아이비 솔루션의 웹투
1: 안녕하세요.
0: 딴지마켓 조립 PC 판매 책임자 이경식입니다. 요즘 딴지에 걸려있는 재산이 때문에 나름 유명이 되었는데요. 직접 용산 매장으로 찾아오시는 분들은 먼저 알아봐주시고 배달을 갈 때에도 제 얼굴 보고 바로 열어주시더라고요. 요즘 저의 가장 큰 고민이 바로 이겁니다. 저도 사실 용산 용팔이 었거든요 파리를 날리다가도 호구손님 하나 잡아서 눈탱이 치는 그 맛. 그 짜릿한 맛에 용팔이 짓을 하는 건데 제가 요즘 그걸 못하고 있습니다. 정말 아주 그냥 돌아버리겠다니까요. 그래서 결심했습니다. 이왕 이렇게 된거 정말 정직하게 장사하자. 아니 정확히는 정직하게 장사할 수밖에 없습니다. 다 알아보시는데 말이죠. 은하계에서 가장 정직하고 가장 AS가 믿을만한 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 졸라 유명한 이경식이었습니다. 이왕 이렇게 된거 아예 제 휴대폰도 밝혀버리겠습니다. 011-892-5568 전화주십시오. 제가 직접 받습니다. 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 명배우의 명연설 특강 명계남이 해설하는 노무현 명연설 1부 6월 23일 강연 <웃음> 특강이라고
2: 붙여져 있는데 사실은 특강은 아닙니다 제가 그리고 명계남이 해설하는 노무현의 명연설 뭐 해설이라고 하는데 제가 해설을 한다고 보기는 좀 부끄럽습니다 제가 그럴 자격도 없고요 단지 저하고 함께 노무현 대통령님의 연설을 몇 개를 골라서 듣는다 이렇게 생각하시면 되겠습니다 제가 그래서 음, 길라자비처럼 여러분과 함께 하는 것이고요 이 프로그램은 어, 올해가 대통령께서 돌아가신 지 5주기입니다 벌써 5년입니다 돌아가신 날이 5월 23일이죠 그래서 올해는 그 세월호의 끔찍한 사고도 있고 해서 모든 행사들이 축제도 취소되고 해서 노무현 대통령 관련 추모 행사도 많이 줄였습니다. 그래서 봉화마을에서 진행되는 그 여러 가지 행사 기념 행사들이 많았는데 늘 올해는 그저 추도식 하나만 간단하게 하고 어린이날 행사도 없애고 단지 봉화마을에서 제가 진행하는 이 프로그램만 한그 5주기 기간 중에 한 8번을 진행을 했었습니다. 그래서 제가 이제 뭐 어제 엊그제도 봉화에서 올라왔는데 제가 거기 살고 있거든요. 거기 살고 있으면은 많은 분들이 이제 봉화 마을을 찾아오십니다. 여러분들도 오셨겠지만은 오시면은 오셔서 대개 그 관광버스 타고 이제 관광지가 되어버려서 어디서 떨어졌노 여가 저가 뭐 이렇게 하다가 돌아들 가십니다. 그래서 그게 전 안타까워서 제가 무슨 재단의 일을 맡고 있지는 않지만은 그 재단 사람들한테 얘기해서 오시는 사람들이 가능하면은 그 대통령의 모습이나 이런 것들이나 그 양반이 뭐라고 뭘 생각했던가를 좀 느끼고 갈수 있는 것이 이 대통령 묘역이나 생각 관광지의 뜻이 아니겠느냐 그런 것을 수차 얘기를 해서, 어, 이번에도 이런 행사를 해서 저만 고생을 하긴 했습니다. 그 <웃음> 근데 이제 그게 그쪽에서 진행되다 보니까 저는 이것을, 뭐 필요하다면 가끔 어디 가서든지 할 수도 있고 그런데, 서울에서는 하지를 않아서 벙커에서 자리를 마련해줘서 여기서 이제 하루 하게 됩니다. 몇 가지의 제가 뽑은 대통령님의 연설 영상을 보면서 하겠는데요. 하기 전에 제가 어저께 봉화로 올라올 때, 봉화에서 올라올 때 편지를 한통 받았습니다. 봉화를 방문하셨던 분이 그래서 이거를 읽어 드리고 시작하겠습니다. 그리운 나의 영원한 대통령님께, 대통령님을 떠나보낸 후. 1, 2년 이곳에 올 때면 슬퍼서 울고, 아파서 울고, 억울해서 울고, 아까워 울고, 안타까워 울고, 분해서 울고, 죄송해 울고, 그리워 울다 해가 더 지나면서부터 슬픔 대신 그리운이 만나러 오는 기쁜 마음으로 상복 대신 소풍 나선 길처럼 예쁘게 차려입고 배로 왔었는데 올해는 기쁜 마음 잠시 접어두고 편치 않은 걸음으로 와야 했습니다. 영문도 모르고 떠난 우리 아이들 어떻게 좀 따뜻하게 안아주셨는지요 유가족은 말할 것도 없고 지켜보는 사람조차 이렇게 억장이 무너지는데 사랑하는 가족은 물론 친구와 선생님 그 누구에게도 마지막 인사마저 못하고 떠난 길이 얼마나 기막히고 기막혔을지 비극적인 세월호 참사를 지켜보면서 더더욱 대통령님이 그리웠습니다 사람 목숨을 놓고 이렇게까지 무책임하고 이기적일 수가 있나 과연 사람이라고 생각은 한 것인지, 차마 말이 안 나왔습니다. 어디서부터 손대할지 모를 만큼 썩어버린 세상, 돈의 노예들, 사고야 일어날 수 있는 일이지만 대통령님 같았으면 몇날 며칠 누런 점퍼 하나로 팽목항에서 날밤을 세우며 방법이 될수 있는 모든 수단과 방법을 동원해 머리를 짜내고 또 짜내고 또 짜내느라 눈에 핏줄이 터지고 입술이 타들어가도록 모든 책임자들과 직원들이 바짝 초긴장 상태로 몰두하게 호통치고 훌쩍훌쩍 뛰면서 국빈 아니라 국빈 할아버지가 온데도 국민의 목숨보다 중요한 일이 있을 수 없다 모든 일정을 미뤄둔채 불철주야 진두지휘하시지 않았겠나 싶었으니까요. 그 모습이 뉴스 화면에 비치는 듯눈에선하고이 모습이 국민을 누구보다 사랑한 제가 아는 대통령의 모습이었으니까요 대통령님 길 떠나시며 남기신 말씀처럼 운명으로 받아들이기 얼마나 힘겨웠는데 스스로 선택한 것이 아무것도 없는 아이들의 희생은 뭐라 생각해야 할까요 큰 상처가 났을 때 필요한 건 응급조치와 그에 맞는 신속 정확한 치료이지 무거운 완장 차고 흘낏 들여다보며 많이 다쳤네 아프겠다 나올 거야 뜬구름 잡는 소감 발표가 아닌데 자원봉사자들 손발 걷어붙이고 꼬리에 꼬리를 문 조문객들 슬픔과 미안함을 전하는 중에도 진정성 없는 거짓 슬픔 가장한 채 행여 불통 튈까 혹시 이 틈을 이용할 때 없나 검은 궁리 먼저 하느라 사람 목숨이 달린 문제에 이토록 방관자의 구경꾼일 수 있었다니 대통령님 지금 이곳이 사람 사는 곳입니까 신종 괴물들의 집합소입니까 청해진 해운의 실소유주를 조사해 여러 가지를 밝혀내겠다 조사가 한창인 가운데 그들이 부정과 불법으로 축적한 환산하기도 어려운 부로 세상 곳곳을 누비며 누렸을 명예와 환대와 VBRP 대접을 생각하니 부자라는 집단의 환멸이 느껴졌습니다. 사람 사는데 무슨 돈이 그렇게 많이 필요할까요? 30여만 원의 수학여행비를 내면서 부모에게 미안했을 아이들. 자식의 추억을 위해 부담으로 허리띠를 졸라맸을 부모님. 어떠한 경우라도 일어나지 말아야 했을 재앙이 분명하지만 일어나고야 말일이었다면 아이들이 입시에 대한 부담 잠시 내려놓고 추억을 만들고 숨통 좀 튼뒤 수학여행 마치고 돌아오는 길이었으면 어땠을까 까닭없이 목숨 내놓고 가는 마당에 그건 큰 바람 아니니까 그나마 아주 조금 덜 미안했을 텐데 그 시간이라도 허락해 주지 하는 부질없는 생각까지 해보았습니다 안개로 지연되고 정원 초과의 인원을 탑승시키고 세배에 가까운 화물을 과져가는 동안 닥쳐올 불행을 모른 채 기다리며 또 기다리며 기대와 설렘의 시간을 가졌을 우리 아이들 대통령님, 죄송합니다. 편해지려 선택한 길이 아니셨기에 저승에서도 편히 잠들지 못하셨을 게 뻔하고, 그곳에서 이 아이들을 맞으며 허망함에 가슴을 치고 계실 텐데, 이런 하소연을 쏟아내 송구하기 짝이 없습니다. 그렇습니다만 대통령님을 보내드렸던 그때나 지금이나 이 미친 세상을 살아가는 가슴의 채증이 나아지질 않습니다. 그렇다 해도 산 사람을 어떻게든, 산 사람은 어떻게든 살게 되어 있어, 지방선거를 치르고 월드컵에 들썩일 것이며 여름휴가를 계획하고 추석과 연말연시를 맞으며 이 또한 차차 잊은 듯 살아가겠지요 그러다 기일이 오면 잠시 숙연해지는 일로 할일다한 것처럼 잊히는 게 제일 걱정이라는 유족들 말처럼 제 일상이 그럭저럭 평온해 그들을 잊어갈까 두렵기도 합니다 교편을 잡고 있는 언니가 그러더군요 인격적이고 양심적인 사람 인격적이고 양심적인 사람 무시하고 어떻게든 발 아래로 끌어내려 밟는 데 혈안이 된이 세상 곳곳에 세월호 선장 같은 놈 투성이라고 언니가요? 김대중 대통령께서 말씀하셨죠 행동하지 않는 양심은 악의 편이다 문득 어쩌면 늘 분평, 불평만 하고 썩었다 탐만 하면서 뭘어찌볼 아무 행동도 하지 않는 저 또한 선장과 탄 편이라는 생각이 들었습니다 결국 이런 부끄러움이 대통령을 지키지 못했던 것이겠죠 대통령님을 뵙고 돌아가면서 제가 할수 있는 최소한의 양심을 찾아보겠습니다 진정한 삶이 성공이 아니라 돈과 명예가 성공의 잣대라면 아무것도 가진 것 없는 제가 지쳐 주저앉고 싶을 때 슬픔의 가슴이 무너져 내릴 때 언제나 제 마음의 안식처로 계셔 주셔서 감사합니다 대통령께 이런 속된 표현을 써서 될지 모르겠지만 서민을 보듬었던 대통령님이시니 느낌대로 고백해보렵니다 사람 사는 세상을 위해 사람답게 행동하다 짧은 생 불태우신 대통령님 아끼느라 똥 되어버린 그말 사랑합니다 그리고 고맙습니다 정작 대통령님 발못 뻗을 자리에 계시는 동안 대통령님의 국민으로 행복했던 시절을 그리워는 시민 올림 이제 를 여러분들한테 읽어드리는 게 대통령께 읽어드리는 것 같아서 제가 이걸 나한테 줘요 대통령한테 줘야 되는데 그래서 울리고 그러더라고요 그래서 여러분들 좀 울라고 5년입니다 음. 여러분들은 사시는 동안 대통령을 몇번 보게 될까요? 제가 머리 털라고 자라면서 만났던 대통령이 많습니다. 이승만 대통령부터 시작해서 제가 지방에 살다가 저희 형님이 서울에서 학교 대학을 다니고 계셔서 국민학교 들어가기 전에 초등학교 들어가기 전에 서울 구경으로 왔다가 비원이라는 데를 들어갔는데 그 당시에는 비원이랑 저그 당시 경무대랑 통하는 무슨 그런 길이 있었던 것 같아요. 비원 뒤쪽을 지나가는데 그 이승만 대통령이 찬 타가 이렇게 지나갔어요 그래서 이승만 대통령을 2, 3미터 거리에서 봤던 기억이 납니다 그 후로도 제 인생에 있어서는 대통령들이 쭉 계셨습니다 뭐 이름 외우나 마나 뭐쭉 있었습니다 윤보선 대통령도 있었고 뭐 최규하 대통령, 박정희 대통령, 전두환 대통령, 노태우 대통령 김영삼 대통령, 김대중 대통령, 노무현 대통령, 이명박 대통령, 박근혜 대통령 다음에 뭐 박지만 대통령 이렇게 하여튼 (웃음) 아, 앞으로 제가 사는 동안 대통령들이 다음에 그렇게 될 거예요 그 대통령들에 대한 기억들이 여러분들이 어떻게 계신지 모르겠습니다 노무현 대통령은 무지하게 우리나라에서 유명하신 대통령입니다 지금 여론조사를 해보면 존경하는 대통령에서 어 얼마 전까지는 1위였고 박정희 대통령 1위, 노무현 대통령 2위, 뭐 이렇게 김대중 대통령이랑 1, 2, 3위가 왔다가는 유명한 대통령입니다 우리나라에 노무현 대통령 모르는 사람이 없죠 그렇게 많이 사람들 입에 오르내리고 많이 쓰여지고 많이 방송에 나오고 많이 욕하고 많이 칭찬받고 많이 사랑받고 그랬던 정치인이 흔하지 않다는 게제 생각입니다 이 정파를 초월해서 그런데 중요한 것은 제가 생각할 때는 무지하게 많이 알려졌으나 가장 덜 알려진 대통령이 노무현 대통령이라는 생각을 저는 지울 수가 없습니다 유명한 사람들을 여러분들은 많이 보시죠 지금 일단 여러분들은 앞에서 명계남이라는 유명한 명배우를 보고 계시죠. 근데 유명한 사람을 여러분들이 안다고 생각하실 수가 있지요. 아, 나, 나 오늘 그 명계남을 봤다. 그데 그럴수록 여러분들은 그 사람의 실제에 대해서는 더잘 모르게 됩니다. 대개 보면 유명하다는 것 때문에 여러분들이 저의 뭐. 성생활 습관에 대해서 아십니까? 제가 빛이 얼마인지 아십니까? 제가 우리 집사람한테 하는 말투가 무엇인지 우리 아이들한테 무슨 얘기를 하면서 살았는지 제 가까운 친구들과는 무슨 얘기를 나누든지 비가 오는 날은 내가 왜 좋아하며 무엇을 하는지 유명하다라는 것 때문에 우리는 그 사람의 유명함, 이름 그 이미지로 그 사람을, 사람들이 얘기하는 이미지로 평가를 하고 그대로 받아들여서 그 사람의 실체에는 접근하기가 더 어렵습니다. 뭐, 쉽게 얘기해서 연예인도 마찬가지고요. 다 그렇습니다. 여러분들이 텔레비나 무슨 뭐, 방송에서 만나는 유명한 연예인들을 좋아하고 그렇게 하시죠. 근데 그 좋아하는 이유도 여러분들이 그 사람의 실체를 알아서가 아니라 그 사람이 맡고 있는 역할의 캐릭터에 반해서 그 사람을 좋아하게 되는 겁니다. 김수현이라는 배우, 김수현니까요 맡았던 역이 도민준이라는 역할인가요? 거기에 매료되는 것이죠. 김수현이가 실제로 어떤 사람인지는 잘 모릅니다. 알 수가 없습니다. 길게 얘기할 것도 없이 유명하다는 것 때문에 덜 알려질 수 있다. 특히 정치인 중에서 노무현 대통령은 제가 알기로는 가장 덜 알려지고 잘못 알려진 대통령이라는 겁니다. 이건 뭐 제가 무슨 진짜 이 자리에서 배를 가르고 얘기해도 할수 있습니다 왜? 저는 그, 그분하고 그 가까이 있었던 사람이 아니라 그분을 사랑했던 사람으로서 그분이 왜 죽었지 어떻게 돌아가셨지 이 사람이 무엇을 했지 하는 것을 나름대로 할 일도 없고 텔레비에도 출연 안 하고 시간도 많으니까 추적하면서 그거 공부하는 재미로 사는 사람이니까 더더 그런 거를 여러분에게 자신에게 말씀드릴 수 있습니다 덜 알려지고 잘못 알려진 대통령이라는 겁니다. 어, 그 여기 오신 분들은 어떤지 모르겠지만 앞으로 보시게 될그 영상 자료가 여러분들이 보신 적이 거의 없는 자료가 대부분입니다. 왜? 방송에서 틀어주지 않았기 때문에. 신문에서 이런 말을 했다라고 얘기해 준 적이 거의 없기 때문에. 그죠? 어, 여러분들은 세상에서 무슨 일이 일어난지를 어떻게 아십니까? 브라질에서 어저께 축구 시합이 있었다는 사실을 브라질에 가지 않고 여러분들은 어떻게 아십니까? 방송을 봐야 하는 겁니다 그리고 그 시합이 왜 그렇게 됐는지에 대한 평가와 해설을 인터넷 뉴스나 신문을 통해서 보고서 아 그런 일이 있었구나 실제로는 배타리그 선수가 났었구나 이랬구나 이거를 알게 되는 겁니다. 언론이라는 세상을 들여다보는 창문이 전해주는 것을 통해서 아 세상이 그렇구나라고 그 정보를 받아서 내 판단의 근거로 삼습니다. 앞으로 축구를 볼 거냐 말 거냐, 응원할 거냐 말 거냐, 다시는 밤새서 그 짓거리를 할 거냐 말 거냐에 기초 판단 자료를 정보를 언론이라는 정보를 통해서 받고서 판단하는 겁니다. 그죠? 그래서 그런데 세상을 들여다보는 창문이라는 그 언론이 만약에 필터가 끼워져 있거나 스크래치가 가 있거나 거기에 무슨 틀어져 있거나 창문이 깨져 있거나 하면 그 세상을 제대로 들여다보지 못하게 되는 겁니다. 그죠 그래서 잘못 판단하게 돼요. 어떻게 우리가 다 살고 있지 않는데 세월호가 어떻게 그렇게 침몰이 되는지 여러분들이 어떻게 알아요? 진도 그 자리에 옆을 지나가던 상선 옆에 타고 있었습니까? 해양 경찰이었습니까? 아니면 은그 청해진 해운에 누구 아는 사람 친척이 있어서 소식을 들었습니까? 네버! 방송을 보고 텔레비를 보고 신문을 보고 아 그랬대 저런 죽일 놈들 아이고 불쌍해라 판단의 자료로 삼아서 내가 할게 뭐지? 분양소로도 가야지 내가 할게 뭐지? 우리 애한테 너 다음에 배 절대로 타지마 가만히 있어란말 듣지마 이런 것을 애들한테 가르쳐야 되겠다라고 행동지침을 정합니다 받아들인 정보에 의해서 그런데 그 언론에서 그 사건의 실체하고는 관계없이 엉뚱한 얘기만 전달하면 그 엉뚱한 얘기만 받고서 세상에 아유 개새끼들 지저분한 놈들 그게 실제로 어떻게 되는 건지 유병헌 회장이 세월호와 무슨 관계가 있는 건지 없는 건지 하고 관계없이 언론에서 쏟아내지는 정보와 그 양에 따라서 우리는 세뇌당하고 우리들의 행동 가치와 다음 행동의 논리와 이유를 정하게 되는 것이지요 이 얘기만 해도 세시간입니다 노무현 대통령은 가장 덜 알려지고 잘못 알려진 대통령이다 하는 게제 생각입니다 길게 얘기하지 말고 어, 연설을 듣기 전에 인트로 영상 먼저 하나 돕고, 어, 보고 하겠습니다.
1: 다른 분들은 또 대통령한테 기대가 많고 바라는 게 많으니까 못했다 하는 거지요. 제가 안 됐으면 병 아팠을지 모르잖아요. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
0: 평상돼있죠. 평상 아로니아 진, 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 진. 보다 자세한
1: 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 벙커원 멤버십 1주년 도래. 갱신 시 처음 가격 그대로. 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진. 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
2: 노무현 대통령은 따뜻한 사람이었습니다. 노무현 대통령은 원칙에 충실하고 반칙에 분노했던 분이셨습니다. 알고 계십니까? 그렇지 못한 현실을 누구보다도 가슴 아파했던 분이셨습니다. 그의 마음과 생각은 언제나 사람을 향해 있었습니다. 보통 사람들의 소박한 삶을 지켜주는 것이 정치라고 믿었던 사람이 노무현 대통령입니다 마음이 따뜻했고 그렇지 못한 현실 때문에 가슴이 뜨거웠던 사람이 노무현 대통령입니다 민생이란 말이 주머니 속 송곳처럼 나를 아프게 한다고 아파했던 분이 노무현 대통령입니다 겸손한 권력이 되고자 했고 힘없고 가난한 사람들의 눈물을 닦아주는 따뜻한 정부를 만들기 위해 최선을 다했던 분이 노무현 대통령입니다. 그 과정과 결과에 대해 부족함을 미안해하고 오류에 대해 정직하게 성찰했던 사람이 노무현 대통령입니다. 기록에 남기기 두려운 일은 아예 하지도 말라라고 얘기했던 분이 노무현 대통령입니다. 최근에 나온 책 중에 노무현 대통령님의 그 연설 비서관으로 시작해서 나중에 이제. 그쭉 하여튼 예전 정치 초년병 시절부터 옆에 있으면서 연설 비서관하고 홍보수 족도 하고 뭐 부속 실장도 했던 윤태영 비서관이 쓴 책이 기록이라는 책이 있습니다. 아주 가장 가까이에서 있었던 사람입니다. 그러니까 음 근데 그이 윤태영 비서관은 그 장례 기간 내나 그 후에도 눈물 한 방울 흘리지 않았습니다. 눈물을 흘리는 걸본 적이 없어요. 그랬다가 이제 그 글을 몇년 만에 이렇게 책을 썼는데요. 이 기록이라는 책, 대통령과 관련해서 가까이에서 있었던 사람이 수천 장의 메모지와 수첩을 가지고 거기 중에서 추려 썼는데 또 앞으로 책이 나올 텐데 이 책이 굉장히 유용합니다. 여기 서문에 문재인 의원이 쓴 말로다가 행사를 시작합니다. 벌써 5년입니다 강산의 반은 바뀌었을 시간입니다 그러나 시간이 지나도 잊히지 않는 사람으로 노무현 대통령은 우리 곁에 있습니다 그리움은 희망이 되기도 합니다 노무현 대통령이 도전했던 가치 고난과 좌절은 우리가 가야 할 희망과 미래의 다른 이름입니다 다시 읽습니다 노무현 대통령이 도전했던 가치 고난과 좌절은 우리가 가야 할 희망과 미래의 다른 이름입니다 노무현 대통령을 기억하되 그를 넘어서서 우리는 앞으로 가야 합니다 이렇게 이 책이 시작합니다 이책안 읽어보면 안 읽어보는 사람이 손해입니다 그리고 또 오늘 연설을 쓰면서 정파에 관계없이 베스트 슬래거된 대통령의 글쓰기란 책도 권해드립니다 이 책은 역시 노무현 대통령의 연설 비서관으로 아무런 연고도 없이 글, 글 쓰는 제주로다가 기자질 하다가 글을 잘 쓴다고 해서 청와대 연설 비서관으로 뽑혀간 강원국이라는 비서관이 대통령을 처음 만나서 자 글을 쓸 때는 이렇게 써야 한대라고 글쓰기 강의를 해신 내용이 있는데 기가 막힙니다. 여러분들 자녀들이나 여러분들이나 글쓰기 말하는 분들이 참고해야 될 노무현 대통령의 부산상고 출신의 대학도 안 나온 검정고시로다가 사법고시를 한그 노무현 대통령이 가르치는 글쓰기 말하기 기술에 관한 책 기가 막힌 책입니다 저도 말하는 제주라면 은뭐 서럽지 않게 살고 있는데 놀랍고 이렇게 일목요연하게 제대로 정리하셨을까 하는 내용들이 있습니다 저는 1952년생입니다 6.25 전쟁 마지막 부분에 7월에 달 태어났습니다 저희 부모님은 가까운 개성에 살고 계셨습니다 서울을 왔다갔다 하던 시절이었는데 전쟁이 일어나서 당시에 저는 물론 태어나지 않았고 6.25 때 저희 형님은 개성 중학교 2학년이었고 형님 밑으로 7살, 9살 된딸둘 저희 누나들이 있었습니다. 있었다고 합니다. 그러나 이젠 더 버틸 수가 없어 남쪽으로 피난을 가였다고 결심한 어머니와 아버지는 중학교 2학년이 된 우리 형을 목마를 태우고, 꽁꽁 얼어붙은 임진강을 깨서 가슴까지 차오는 임진강을 건너서 남하를 했습니다 근데 추운 겨울이라서 일곱 살 아홉 살 딸들은 두고 내려왔었습니다 내려가서 지방칸이라고도 마련하고 딸들은 데려와야지 추운 겨울이 어떻게 얼음강을 건너느냐 근데 내려오자마자 남북은 막혀서 우리 어머니 아버지는 일곱 살 아홉 살때 헤어진 딸들을 보지 못하고 돌아가셨습니다 그 당시 7살, 9살이던 저희 누님들은 북에 계시겠죠 그 당신들에게 이렇게 훌륭한 막내 동생이 있고 북으로 치면 은 인민배우의 버금가는 명배우가 되었다는 사실도 모르는 채 계시겠죠 그렇게 남아에서 남아에서 남쪽으로 가신 부모님은 그 딸들을 두고 내려왔다는 죄책감과 그것에 눈물로 지새우시다가 삶이라는 게 즐겨서 저를 낳으시고 저의 재롱을 보면서 일곱 살 아홉 살된 딸들을 버리고 온 것을 잊기 시작하면서 사셨습니다 그러니까 저는 막내로 태어나서 집안에 텔레비도 없고 아무것도 없는 시절에 집안의 꽃으로 칭찬을 받으면서 자랐습니다 제가 학교를 갔다 오면은 아무런 여운거리가 없던 피난민촌의 어머니와 아버지는 그나마 오늘 학교에서 무슨 일이 있었는지 얘기를 해봐라 하십니다 그러면 저는 신이 나서 아침 1교시부터 6교시까지 선생님이 했던 수업을 그대로 어머니의 아버지 앞에서 합니다 그것은 내가 스스로 발견한 연기 수업이었고 말하기 수업이었고 경상도 땅에서 초등학교를 지내면서 사투리를 안 쓰는 방법이었고 그러면 어머니 아버지는 칭찬을 해주시고 말이 틀리면 고쳐주시고 하셨습니다 저는 칭찬을 하면 더 잘했습니다 엄마. 첫 시간이 국어시간인데 선생님이 42페이지부터 읽어보라고 하셨어 그래서 손들서를 읽어볼 사람? 그래서 내가 손을 들려다가 나는 어저께도 하고 많이 해서 오늘은 안 하고 가만히 있었더니 선생님이 영숙이를 시켰는데 영숙이는 입이 다쳐서 이렇게 말을 더듬더듬더듬 해서 애들이 막 웃었어 고대로 하는 겁니다 그래서 선생님이 나는 가만히 얼굴이 빨개졌는데 명계남미가 읽어볼래 해서 일어나서 씩씩하게 읽었어 그리고 그 대목을 또 읽는 겁니다 점심시간에 나갔다 교장선생님을 복도에서 만나서 교장선생님께 인사를 크게 했더니 교장선생님이 와서 어이구 누구냐 하고 머리를 쓰다듬어 주셨어 그대로 하는 겁니다 그러니까 저는 학교에서 배웠던 수업을 복습을 그대로 하니까 공부를 잘할 수밖에 없고 사람들 앞에 서서 말하는 것을 두려워하지 않게 되고 사람들 눈을 보면서 얘기하는 버릇이 어려서부터 들었습니다 여러분들 많은 사람 앞에서 얘기를 해보신 적이 있는지 모르지만 이렇게 앞에 서면 앞에 선 사람들 눈이 잘 보이지 않습니다 희끄무라게 점처럼 보입니다 근데 저는 다 보입니다 좋은 사람, 짧은 치마 입고 가랭이 벌리고 있는 사람 다 보입니다 괜히 왔다가 옆에 여, 여자친구랑 장난만 치고 있는 사람 연극할 때도 저는 그게 보이지 않으면 대사가 잊어버려집니다 그래야 한 사람 한 사람 눈을 맞추면서 얘기를 하고 제 얘기를 전달할 수 있습니다 이 얘기는 무슨 얘기냐면 제가 말하는데 자신 있고 재주가 있다는 얘기죠 그렇게 말로 다 살았습니다 우리나라에서 연설이나 말하기를 잘하는 사람으로 치면 은 정치가 중에서는 뭐 김대중 대통령, 노무현 대통령 이렇게 칩니다 그리고 또 가까운 예로는 연기는 못하지만 제 친구 문성근이도 연설을 잘합니다 그리고 저는 물론 또 잘하고요 저는 그 그렇게 그 연극하고 말하기를 하고 글쓰기를 하면서 살면서 나중에는 연극하다가 빛을 졌을 때 광고쟁이로 살면서 정치인들 연설문을 써주고 정치인들 연설을 가리키면서 돈을 번 적도 있습니다. 그러니까 말하기 기술에 대해서는 저는 그래도 일가견이 있다라는 얘기죠. 근데 그 모든 연설 중에서 저는 노무현 대통령을 만나보고 그의 연설을 처음 듣고서는 제가 손을 바짝 들고 말았습니다 제가 그를 처음 만났던 것이 2000년 4월 총선거 때 이곳 종로의 국회의원이었던, 현직 국회의원이었던 야당 부총재 노미현 의원이 여기서 다시 출마하면 당연히 당선이 될 것인데도 불구하고 지역주의 벽을 청산하기 위해서 부산의 자기 고향에 떨어질 것이 뻔하다고 손가락질하는데 종로구를 버리고 부산에 가서 출마를 했을 때 저는 처음 만났습니다 그때 문성군과 저는 유명한 배우로 알려져 있어서 문화운동 쪽으로 다해서 국회의원들이나 야당 쪽에서 입법 활동하는데도 같이 의원들이랑 만나고 보좌관들이랑 회의하던 사이니까 야당 쪽에서 무슨 선거 때 되면은 꼴에 연예인이라고 우리가 얼굴이 팔렸다고 와서 도와달라고 그럽니다 그러면 국회의원들 따라서 시장 바닥도 돌고 인사하고 그렇게 합니다 근데 그걸 하도 당하다 보니까 그 후보자가 어떤 놈인지도 모르는데 가서 그냥 쫓아다니면서 어깨띠 뛰고 다루는 게 신경질이 나서 그 2000년 4월 13일 총선 때는 문성교장 내가 야 이번에는 우리가 마음에 드는 놈한테만 골라서 가자 하고서 정해서 저는 노무현이라는 사람을 그냥 오0청문회때 봤던 사람이니다 촌스러운 사람이 전두환한테 명패를 던지고 정주영한테 손가락질을 하고 막 조지고 하는 것을 보고 우리 다 열광했던 여러분들의 어머니 아버지들이 그 사람을 그 사람이 여기서 당선될 게 뻔한데 글로 내려갔다라는 이 말도 안 되는 기상천외한 사건이 벌어진 나는 거기를 가겠다. 그래서 가서 그가 연설하는 걸 처음 들었습니다. 근데 연설 물론 제가 유세를 하면서 사회를 잡고 하긴 했지만은 저는 그처럼 감동적이고 그처럼 그렇게 진심에서 토하는 연설을 들어본 적이 그후로 거의 없습니다. 거의 없습니다. 사람들한테 다가가는 말이나 연설은 어떤 것일까? 내용이 좋아야 될까? 목소리가 좋아야 될까? 하다가 비문이 없이 말이 씹히는 것 없이 전달이 되어야 되어야 될까? 어때야 될까? 마이크 확성기가 좋아야 될까? 제일 중요한 것은 진심입니다 그의 진심이 전달될 때 합니다 노무현 대통령은 수많은 연설문이 자기 자신이 거의 직접 쓰시는 겁니다. 물론, 윤태영 비서관이나 이런 강원국 비서관이 청와대에는 있습니다. 대통령이 일일이 다쓸 수는 없어서. 그러나 제가 그 대통령 선거 유세 기간 동안에, 경선 기간 동안에 거의 7, 8개월을 저도 따라다니면서 노사모와 함께 선거 운동할 때그 연설 전날 보면은 어, 비서관한테 들어보면 내가 직접 보진 않았지만은 대통령은 이제까지 자기가 말을 했던 모든 자료의 파일을 컴퓨터에 갖고 가시, 다니십니다. 그래서 오늘은 어떤 것을 할 것인지를 비서관과 함께 추려서 정리를 합니다. 아시죠? 역대 대통령 중에서 어떤 사람보다도 기록을 굉장히 많이 남기신 대통령. 메모지 하나까지 다 보냈습니다. 그 기록물 사건이 이제 그래서 벌어진 것이고. 아마 제가 모르긴 몰라도 보수 정권이 계속 있는 한 그들이 위기에 몰릴 때마다 아마 그것을 꺼내서 자기들의 정략으로 다 이용하고 틈틈이 부관 참시할 게 앞으로도 분명합니다 그만큼 기록들이 많습니다 그런 사람들은 없죠 연설 얘기로 돌아가죠 문성근의 연설이 굉장히 감동적입니다 문성근의 유명한 연설은 여러분들이 아시는지 몰라도 노무현 후보가 대통령 후보가 되었을 때 민주당 후보가 되었을 때 노무현은 좋은데 민주당이라서 싫다는 라 사람들이 유시민을 중심으로 해서 개혁당이라는 것을 만들었습니다 그래서 거기는 후보를 내지 않고 노무현을 지지하는 그러니까 여러분들도 대개 그런데 정당인은 되기 싫다. 그러나 정치에 관심은 있다. 마음에 드는 정당은 없다. 이런 사람들을 모아서 개혁정당이라는 걸 만들었는데 그 개혁정당 쪽에 창립대에서 문성근이가 한 연설 그래서 문성근이 연설이다 그때 참석하셨던 대통령이 눈물 흘리는 장면이 대통령의 그 연설 광고 시 CFDC에 의한 그 연설 문성근의 연설의 특징은 뭐냐 하면 은 얘는 다 씁니다 며칠을 걸쳐서 씁니다 그것이 자기 입에 맞는지 아닌지 따져가면서 씁니다 문맥을 그리고 그거를 수도 없이 읽어서 외우고 자기가 직접 쓰는 거니까 자기 말처럼 될 때까지 완전히 씁니다 그리고 완벽하게 외웁니다 그리고 원고를 보지 않고 그대로 토해내서 연설을 합니다 기가 막히죠 명계남의 연설은 쓰지 않습니다 저 이거 오늘 하는 거 원고 없습니다 기가 막히지 않습니까? 토시 하나 뭐말 씹히는 거 없지 않습니까? 차이가 있습니다 배우가 연기를 할 때도 문성근이랑 나랑 연기하는 게좀 다릅니다 잘하고 못하는 건 물론 내가 잘하지만 은 배우가 촬영하기 직전에 배우들은 조명을 하거나 분장을 하는 동안에 자기 차를 기다리고 쉬는 시간이 많습니다 그럼 그쉬는 시간에 무엇을 하느냐가 그 배우가 연기하는 스타일이 납니다 나나 안성기 같은 사람들은 노는 시간에 옆에서 여배우랑 장난을 치거나 스태프들과 동전 던지기를 하거나 돌로 맞추기를 하거나 음단패설을 하거나 이렇게 시간을 하다가 어, 명여함씨 촬영합니다 그러면 아예 알았습니다 야 이따 해. 500원 여기서 가서 바로 촬영을 합니다 근데 문성근은 촬영하기 전에 비는 시간에 뭐를 하냐 하면 그 인물이 돼가지고서 이렇게 합니다. 그러니까 문성근이가 전태일이라는 아름다운 청년 전태일이라는 영화에서 조영래 변호사 역할을 할때 그는 조영래 변호사 전태일의 평전 물론 저도 읽긴 있지만 그런 자서를 다 읽고 촬영 두달 전부터 조영래 변호사가 되기 위해서 애를 씁니다 될수 없음에도 불구하고 (웃음) 중요한 연기방식 중에 하나입니다 논리적으로 체득을 해서 이렇게 나와야 되는 것이고 물 묻듯이 저는 이렇게 기본적인 것을 되면은 천재적인 감수성과 순발력으로 나닥붙어서 하는 연기 웃으시는 뜻이 뭐죠? 노무현 대통령님의 연설은 자기가 직접 그 무슨 얘기를 해야 될 것인가에 집중을 하시고 정리를 해서 연설비서관부터 대통령 시절에는 직접 못쓸 경우에는 연설비서관이 써오라고 해서 그것을 고쳐서 새까맣게 표시를 해서 다시 내려보내고 그래도 그 다음날 행사 시간 가까워서 다시 올라온 것이 마음에 안 들면 은 집어던지시고 그냥 몇 글자만 가지고서 직접 내 말이 아닌 건안 한다 하셨습니다 이두 책에 그런 내용들이 나와 있습니다 그래서. 지금 보시게 되는 연설은 아 대통령이 저런 연설을 했어 하는 얘기도 있지만 은 그가 하는 말들이 비문이 없고 원고를 보면서 하는 연설도 있고 그렇지만 원고가 없는 연설. 저런 연설을 어느 대통령이 하고 있고 어느 정치인이 하고 있냐는 거죠. 남들이 써준 거, 자기 얘기가 써준 거 그것만 있고 그게 무슨 감동이 있어요. 대통령께서 고난을 당하실 때 제가 그를 사랑하는 사람이라는 팬클럽의 회원이었으니까 여럿이 만난 줄에서 화가 나서 했습니다 이 더러운 정치 하지 마십시오 난 우린 노짱이라고 부른는데 노짱님이 이런 거 하는 것 싫습니다 그랬더니 이 양반이 정서 하면서 정치를 더럽다고 욕하지 마십시오 그 더럽고 비난받는 정치인들이 여러분들의 아이들이 살아갈 세상에 법과 제도와 시스템을 만드는 권리를 가지고 있고 그 중에 지도자는 앞으로 나아갈 이 사회의 비전과 덕목을 제시하는 역할을 하는 것이 그 사람들입니다 그런데 그 사람들을 비난하고 손꾸를질하고 쳐다보지 않고 될성부른 나무에 떡잎을 안 주면은 지들끼리 다 해먹고 뒤에서 쑥닥거리고 개판을 만들게 뻔할 때왜 그럽니까 뭐 이렇게 얘기를 하셔서 머쓱하게 만듭니다 민주당 더러워서 거기 후보가 되면 어떡합니까? 그 못하겠습니다 그럼 들었다고 하면 어떡할 겁니까? 어? 그리고 정치에는 전낙에 관심 있고 만원 내고 입당해서 당을 바꾸면 될게 아닙니까? 이렇게 시작된 게 참여 정치의 이론입니다. 왜 술자리에서 매일 정치 얘기 나고 이빨은 까면서 정당이 되는 것은 이상한 일이라고 정당원이 되는 것은 이상하다고 생각하는 풍토를 전환시켜야 된다고 생각하셨던 분입니다. 얘기로 돌아가서
0: 제 앞에는 세계 최고의 기타리스트 님이 핸드잡스 님이 계십니다. 오늘까지 전 세계 음반 판매량 50억장을 돌파하고 150주간 빌보드 1위를 유지하고 계십니다. 감회가 어떠신가요? 아, 다 하나님의 뜻입니다. 세계 최고의 기타리스트 되기까지 힘드셨을 텐데요. 기타를 접하게 된 계기는 무엇인가요? 여자 꼬시려고요 기타는 독학으로 배우셨나요? 아닙니다. 저는 이지영 사부님한테 배웠습니다. 8월 6일부터 매주 수요일, 총 8주간 8번의 수업으로 당신도 세계 최고의 기타 리스트가 될수 있습니다. 자세한 사항은이커원홈페이지에서 확인하세요. 기타가 없는 사람은 이지영사브가 직접 기타를 사다 드립니다. 스마트폰의 바이블
1: 펑커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.com
2: 얘기로 돌아가서 2013년 4월 총선 그의 정치 철학이 그대로 녹아있는 아주 짤막한 한 부분의 연설입니다 거의 몇 번씩 떨어진 동네에 다시 내려와서 종로구의 국회의원인 당시 아마 부총재였나요? 야당에 내려와서 거기에다가 맨땅에 머리를 부딪고 있습니다 부산 땅에서 김영삼 이후에 이상한 나라가 되어버린 부산 땅에서 김대중 전라당이라는 딱지를 맞박에 딱 붙이고 여기서부터 시작하지 않으면 안 된다고 도전을 했던 양반 그 양반의 저연설입니다 한번 보시겠습니다.
1: 영남과 호남 모두에서 지지받을 수 있고 그래서 동과 서를 하나로 합쳐서 광주에서 콩이면 부산에도 콩이고 대구에서도 콩인 올코 그룹을 중심으로 해서 인물과 정책을 중심으로 해서 그렇게 정치를 해 나갈 수 있는 그래서 국민들에게 봉사할 수 있는 새로운 정치를 이 너무 열이 열겠습니다. 도와주십시오.
2: 박수 치시죠. 이것이 이이 양반의 그 정치 역청을 관통하는 자식이 자신이 정한 화두 중의 하나입니다 왜이 좁은 땅덩어리가 남과 북으로 나뉘고 또그 나뉘어진 쪽에서는 또 동과 서로 나뉘어서 이런 세상이 되어야 하느냐 여기에 부단없이 도전했습니다 그런데 그 세상은 아직 이루지 않았습니다 그래서 떨어졌습니다 그래서 저 선거에서 떨어지자마자 전국에서 가장 주목받는 선거였습니다 저 선거가 근데 저 마지막 날 오늘 제가 가져오진 않았습니다만 마지막 날저때 이제 그때 제가 유세에 참석을 하고 뭐 여론조사가 뭐 거의 이기는 분위기였어요 난리가 났습니다 근데 물론 당시에 그 얼마 전에 국회의장까지 했던 허태열인가가 상대 후보였는데 지역 감정을 자극하는 발언을 했습니다 합동유세 연설을 회장에서어 김대중 정부 동안 이 중에서 어 뭐야 돈 많이 번 사람 있습니까? 하니까 허태열리가 그러니까 청중 중에서 한두 사람이 손을 드니까 어우, 전라도 사람인 모양이네요. 뭐, 이렇게 발언을 하고, 감정을 자극하고, 이제 그렇게 했던 기억이 있습니다. 저 떨어졌습니다. 떨어졌어. 저 선거에서 떨어져서, 놀랐죠. 저는 투표를 하기 위해서 마지막 날 유세 현장에서 제가 막 사회를 보면서 노무현 대통령이 당선됐다고 얘기를 하고 박수를 치고, 뭐, 그렇게. 분위기를 주도하고 서울로 올라와서 투표를 했는데 떨어진 거예요 야참 기가 막히다 뭐 이런 생각을 했었습니다 이 연설을 보시면 은저 사람의 진심이 느껴지냐 안 느껴지냐 이겁니다 여러분들이 보신 정치인들의 수많은 유세 연설이나 텔레비에서 나오는 연설을 보시고 그의 진심이 느껴지는 것이 있고 아닌 것이 있고 분명히 있지 않습니까 이게 그의 첫 번째 그. 광주에서 콩이면 부산에서 콩이고 대구에서 콩인 그런 세상이 만들어져야 된다 그래서 저 양반의 그 뜻이 2년 후에 어떤 식으로든지 받아들여서 2년 후에 대통령이 되기는 되셨습니다 수많은 연설 중에서 또 유명한 연설이 하나 있습니다 그것은 다음에 보실 것은 전시작전통제권 회수에 관련해서 평화통일정책자문회의 석상에서 연설하신 내용입니다 기억하시는 분 계십니까? 전시작전통제권이라는 것을 기억하십니까? 우리나라의 군대는 누가 움직이고 있습니까? 대통령이 움직이지 못합니다 미국이 움직입니다 대통령은, 대통령이 되고 보니까 자기가 우리나라 군대의 통수권자이긴 한데 보니까 군대를 움직이는 것은 미국의 허락을 받아야 되는 거예요. 미국이 우리나라 군대의 지휘권을 사실상 가지고 있는 거죠. 이건 아니지 않느냐? 왜 이걸 아무도 손을 안 대고 있었지? 이제는 전쟁 시대도 아니고 남북이 협력 시대인데 왜 전시작전 통제권을 아직도 미국이 가지고 있지? 문제를 제기해서 미국에 접촉을 해서 자, 이제는 너희들이 우리나라를 도와주는 거 그렇게 해서 가지고 있었는데 너희들이 주둔해서 도와주는 건 도와주는 것이고 전시작전통제권은 우리가 자주국가니까 우리한테 주는 것이 옳지 미국아 했더니 미국이 옳다 내 대한민국도 성장했으니까 그래 우리 우리가 우리 일이 나면 도와주는 것이고 작전통제권은 한국이 가는 것이 맞다 그걸 돌려주겠다라고 협의를 진행하기 시작합니다 근데 그게 돌려주겠다고 사인한다고 금방 되는 게 아니라 여러 가지 절차가 필요하니까 2년 3년이 필요한 거죠 근데 그걸 보도가 나가자마자 노무현이 하는 일은 다쉽기에 바빴던 모든 언론과 기득권층 특히 전시작전통제권이니까 국방장관 출신 전직 참모총장 출신 전직 국 우리나라 고위 장성들 별들이 예비역들이 다 모여서 이게 무슨 소리냐 왜 미국하고 우리를 절단시키는 거냐 미군을 철수하는 거냐 빨갱이 아니냐 이런 논리로다가 반대를 하고 데모를 하기 시작합니다 기억나시나요? 대통령은 얼척이 없습니다 딴 사람도 아니고 군인들이 우리나라의 군대를 우리 군이 지휘하는 자주국가가 되어야 한다라는 대통령의 주장을 반대하고 나선 겁니다. 명분도 없이. 좀 뭐냐 노무현이 이상한 놈 아니냐. 왜그 그냥 가만히 두면 되는 건데 왜 그러냐 하고서 이상한 방향으로 몰아가고 전시 작전 통제권이 무슨 말인지를 누가 압니까? 여러분들 서울에 유학 보내는 엄마가 압니까 할머니가 압니까 어제. 축구보고 치킨 먹다가 체해서 아직도 잠자고 속수리하고 있는 어, 삼촌이 압니까? 누가 압니까? 전시작전통제권 그 어려운 말을 신문에서 디립다 저건 빨리갱이고 저 새끼 이상한 놈이고 더군다나 국방 전직 국방장관 전직 참모총장들이 다 떠들면 은 난리가 나는 겁니다 대통령은 코너에 몰렸습니다 코너에 몰려서 평화통일정책자문회의 예, 그런 그 일태만 각각 지역마다 유지들이 있고 그런 사람들한테 옛날 통일주체 자문회의 하던 사람들이 계승된 조직입니다. 필요 없는 조직인데 하여튼 그게 계속 내려오고 있죠. 그 평화통일정책자문회의 소위 오피니언 리더들이라는 우리나라에 내로라 하는 사람들이 모인 자리에서 흥분을 해서 연설을 하신 내용입니다.
1: 이 마찬가지입니다. 우리가 작전통제 하나 할 만한 실력이 없냐. 대한민국 군대들 지금까지 뭐 했노 이거 나도 군대 갔다 왔고 예비군 훈련까지 다 받았는데 심심하면 사람한테 세금 내라고 불러다가 뺑뺑이 돌리고 훈련시키고 했는데 그 위에 사람들은 뭐 해서 작전통제권 자기들 나라 자기 군대 작전통제도 한게 제대로 할수 없는 군대를 만들어 놔놓고 나 국방장관이요 나 참모총장이요 그렇게 별들 달고 그들을 거리고 말았다는 얘기입니까 그래서 작동권 회수하면 안 된다고 줄줄이 모여 가가지고 성명내고 자기들의 직무유기 아닙니까 부끄러운 줄 알아야지 이렇게 수치스러운 일을 하고 작전권 돌려받으면 우리 한국군들 잘해요 경제도 잘하고 문화도 잘하고 영화도 잘하고 한국 사람들이 외국 나가보니까 못하는 게 없는데 전화기도 잘 만들고 차도 잘 만들고 배도 잘 만들고 못하는 게 없는데 왜 작전통제꾸만 왜 못한다는 얘기입니까
2: 이 연설은 누가 본 사람들이 없습니다 방송에서 틀어준 적고 뉴스에 난 적도 없습니다 그러나 저 연설이 난 다음 날 조선인보에는 기사가 실렸습니다 사진과 함께 어떤 사진? 기억나는 사람 있어요? 저 연설에서 대통령은 도대체 군인들이 뭐 하는 거냐 말이야 뭐 이제까지 말이야 어? 뒷자리에 앉아서 그냥 뒷짐 지고 앉아 가지고서 하면서 손을 손을 바지 주머니에 넣으면서 얘기를 했어요 뒷짐 지고 앉아 가지고서 뭐 이제까지 뭐 했냐 말이야 이랬습니다 그랬다가 손을 이렇게 손을 주머니에 넣고 연설하신 게 아니죠. 그 흉내를 연기를 하신 거죠. 뒷짐지고 앉아서 말이야. 그런데 조선일보는 이 옆에서 주머니에 손 넣은 이 사진을 찍어서 기사를 냈습니다. 그리고 대통령이라는 자가 국민들 앞에서 연설을 하면서 주머니에 손을 찌르고 건방지고 오만하게 승질을 냈다라는 투에 기사를 내보냈습니다. 그래서. 시골에 계신 여러분들의 할머니 할아버지는 그 기사를 보고 저 노무현이가 또 사고치는구나 작전통제권이 뭔지 하여튼 저 싸가지 없어 이렇게 되고 말았습니다 전시작전통제권은 대통령께서 저렇게 강하게 얘기를 하시고 하셔서 그건 뭐뭐 반대할 명분이 없는 거예요 군인들은 자기들이 그렇게 하다가 대통령이 맞바다 치고 해서 결국은 슬그머니 성명내고 한창 조선일보만 시끄럽다가 결국은 미국과 합의돼서 우리가 돌려받기로 되어 있지요 그런데 이명박 정부 들어와서 그 돌려받기로 되어 있던 것은 뒤로 또 연기가 되어 있지요 그리고 또 박근혜 정부 들어와서도 얼마 전에 기사를 보니까 뒤로 또 연기가 되어 있는 모양. 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 아직도 우리나라의 군대는 미국이 움직입니다. 여러분들의 살림살이는 누가 움직이는지 모르겠지만 미국이 말고 우리가 스스로 움직인 적도 있습니다 5.16 때 12.12 때 원래 군인들을 움직이려면 미국의 허락을 받아야 됩니다 미군사령관 합참의장의 허락을 받아야 되는데 그때 우리나라 장군들은 허락을 받지 않았습니다 모르겠습니다 광주항장 때도 허락을 받지 않은 걸로 알고 있습니다 일부에서는 미국이 허락을 해줬다는 얘기도 있고요. 그런데 그건 뭐제 얘기 아닙니다. (웃음) 그 미국이 움직이는 겁니다. 이 연설, 이뭐 전문을 보면은 기가 막힙니다. 좀 그래서 여러분들한테 나눠드릴 수 있는지 모르지만 제가 말씀드리는 이 연설 자료들 같은 경우는 일부만 소개하는 건데 노무현 재단 홈페이지에 가면은 그 영상 자료들을 보실 수 있는 데가 있습니다. 그걸 가서 보시면은 이런 말씀을 하셨는지 알수 있을 겁니다. 아직도 노무현을 욕하고 계신 어르신에게 한번 들려드리세요 이런 말을 했는지 아니 이렇게 현안에 대해서 구체적으로 원고를 보면서 얘기합니까? 가슴에 있습니다 진심으로 얘기를 하는 겁니다 이런 대통령이나 이런 정치인들을 우리는 본 적이 없습니다 그러나 언론에서는 그렇게 받아치고 말했습니다 그가 하면 은 무조건 반대하는 분위기였으니까요 노무현이라는 이름은 새롭게 우리 사회에서 만들어낸 욕게 다른 이름이 아니었으니까요. 대통령 때 얘기고 대통령이 되기 전 국민 경선이라는 것이 처음 치러졌습니다. 지금은 어느 당이나 공직 후보자를 선출할 때 여론조사라든지 지역의 국민들한테 물어서 후보자를 선출하는 것이 유행처럼 되어 있지만은 당시에 2002년 선거에서 민주당이 택한 국민 경선 방식은 최초의 방식이었습니다 어떤 거냐 자기가 지지하는 정당과 관계없이 당원의 관계없이 일반 국민들이 눈네 당에서 대통령 후보 나오려고 한다고 눈네 당에서 대통령 누구 누구 나올 건데 그래 나는 눈네 당에서 네가 나왔으면 좋겠다라고 지지하지도 않고 그 정당 취향도 아니고 당원이 아니라도 일반 국민이 내가 느네당 후보를 뽑아줄게 라고 국민경선단 참여 신청을 하면 은 무작위로 추첨을 해서 그 사람들을 모아서 그 사람들이 대통령 후보를 결정하는 방식입니다. 지금 그 순수한 국민경선 방식은 많이 퇴색이 되었지만은 그래서 일반한테 국민경선단을 참여를 모집하는 겁니다. 그럼뭐 새누리당 지지자건 어디 지지자건 뭐 관계없어요. 내가 릴리당 선거인단이 되겠어 하면 은 그렇게 모인 사람들을 추첨을 해가지고 지역별로 추첨을 해서 200만 명의 선거인단이 전국에서 민주당 후보를 결정을 합니다. 그걸 할때 전국의 10개 도신가를 돌아가면서 이제 행사를 합니다. 연설 9명의 후보자들이. 당시에 대세론에 앞장서 있던 이인재, 한화갑, 김근태, 정동영 뭐뭐 뭐 이런 사람들 중에 노무현도 있어서 가면서 연설합니다. 근데그 노무지지하는 국회의원이 한 명도 없고 조직도 없고 후보도 어, 어, 이런 계보도 없는 노무현이라는 그 민주당의 후보가 벌리는 동네마다의 연설과 그토 어, 토론과 이것은. 기가 막히게 사람들을 뒤흔들어 놓고 노풍이라는 바람이를 불기 시작했습니다. 그때 대통령은 어느 경선장에서 내가 대통령이 되면은 언론사 사주의 소유 지분을 제한하는 법률을 만들겠다. 무슨 얘기냐. 언론사는 공기 아닙니까? 그런데 언론사를 사주가 주식을 많이 가지고 있으면은 그 사주의 입김대로 방향이 될 테니까 그것은 언론의 원칙에 맞지 않다. 그런 의미에서는 이 단지 일부도 개판입니다. <웃음> 총수한테 모든 권력이 집중이 돼서 총수한테 잘못 빼면은 근무도 할수 없고, 지 마음대로 하는 겁니다. 노무현 대통령은 이것은 언론이 아니다. 그래서 당시에 이제 큰그 재벌 신문들 같은 경우가 소유를 그 회장이나 일가가 가지고 있으니까 언론사의 소유 지분은 제한을 해야 된다라는 공약을 발표를 했습니다. 난리가 났겠죠? 유력신문사에서 캠프로다 전화가 오고 그 공약을 철회해라, 애걸 하다가 협박성 발언도 하고 그 무렵부터 그 경선단이 돌아다니면서 하는 그 선거에서의 노무현의 연설은 기신문에 보도되지 않고 가진 협박과 위해가 가해집니다. 정치면에 나지도 않고 산면, 사회면에 조그맣게 난다거나 전그 당시 신문을 다 가지고 있습니다. 2002년도 신문 아주 피가 맺히게 다 가지고 있습니다 그렇게 공격을 하니까 노무현이 하는 말이나 그것은 잘 알려지지도 않는 거예요 그리고 그것은 옳은 일인데도 불구하고 이야 식자들은 어떻게 저런 얘기를 할수 있을까 정치인이 언론에 다 대고 저 얘기는 위험한데 하면서 이렇게 지켜보는 그 상황입니다 그때 인천 경선 현장에서 노무현 대통령이 그 문제에 대해서 언론에 관해서 똑바로 발언한 우리나라 최초의 최후의 정치인 마지막 정치인 최초의 정치인의 발언입니다 들어보시겠습니다
1: 소유 지분 제한의 그녀를 포기하라고 압력을 가해왔지만 저는 포기하지 않았습니다 꼽히지 않았습니다 그래서 모략을 당하고 있는 것입니다 저는 언론을 권력으로서 어떻게 흔들 생각도 없지만 그러나 언론에게 고개를 숙이고 비굴하게 굴복하는 정치인은 되지 않겠습니다. 끝까지 맞서 싸울 것입니다. 고주임샵!
2: 전날은 비가 무지하게 내리는 날이었습니다. 비가 무지하게 내리는 날이었고 밖에서 선거인단이 들어갈 때 비옷을 쓰고 인사를 하다가 저 연설을 들으면서 가슴이 뜨거워졌습니다. 그러나 그 다음 날 저것을 보도한 데는 아무데도 없습니다 조선일보에서는 뭐라고 했나 언론과의 전쟁선포 이렇게 했던가 말도 안 되는 짓을 했다고 라 합니다 그 당시 그런 음해를 무지하게 받았죠 노무현 대통령의 장인 지금 살아계신 권양숙 여사님의 아버님은 우리들의 선후배들이 그랬듯이 좌익활동과 관련된 경력이 있었다는 것이 저 경선 중에 드러나서 빨갱이다라고 했습니다. 근데 대통령은 그걸 모르고 결혼을 하셨고 그리고 나중에 결혼한 다음에 알게 되셔서 결국은 판사를 수용하는 것도 좋지도 않고 그러니까 판사직도 버리고 변호사로 하고 그렇게 하셨다는 겁니다. 근데 그걸 가지고 계속 공격했습니다 심지어 같은 당의 후보들까지. 나중에는 뭐 사과도 하고 그랬지만 그때 대통령이 유명한 연설 있지 않습니까? 기억나십니까? 마누라를 버리란 말입니까? 그럼? 그렇게 얘기했다. 완전히 한 방에 뒤집었죠. 그 경선당의 연설입니다. 언론에게 고개를 숙이고 비굴하게 굴복하는 정치인 되지 않겠습니다. 다시 들을 것도 없습니다. 이건 짤막하니까. 그러고서 대통령은 언론이 어, 대통령이 되시고 나서 언론에게 전화를 하거나 협조를 부탁하거나 지금 어느 정부처럼 그런 적도 없고 굴복하지도 않고 언론을 세무조사하거나 강력하게 조지지도 않았습니다. 당당하게 할 일하고 내가 할 일하고 언론에서 잘못 보도하면 해당 자료를 통해서 소송을 제기하고 정정 보도 신청을 하고 당당하게 대립을 하고 기자실을 폐쇄하고 기자들이 지근거리에서 담당자들과 옆자리에 앉아서 얘기를 하고 첫 잔을 나누면서 서로 친분과에서 취재 기사하는 관행을 없애고 아름다운 거리라는 연극 제목이 있는데 적당한 거리를 두고 당당하게 자기 일을 하는 언론이 심판이 될 선수로 뛰려고 들어오지 말고 객석으로 올라가라는 얘기를 했던 대통령입니다 그래서 취임하자마자 11일째 되는 날부터 어느 신문을 비롯해서 탄핵이란 단어가 등장하기 시작하는 겁니다 그러고서 평생 평생 하던 계시는 동안 그 언론으로부터 공격을 받아서 여러분들한테들 알려지고 잘못 알려지고 시골에 계신 노인들한테 제가 저는 노인들을 그렇게 표현합니다 어버이연합이라고 표현하지 않고 정보 수집 취약 계층 이런 분들한테는 잘못되게 알려지고 잘못 판단할 근거를 제공하게 되는 겁니다. 그럼 어떻게 하겠습니까? 그랬던 연설이 인천 경선의 연설입니다. 이것도 연설이 원고가 없습니다. 되게 무슨 뭐. 거짓으로 다 자기가 무엇이 되기 위해서 연설을 한 겁니까? 뭐를 한 겁니까? 원칙과 거기에 당당하게 서겠다 대통령 후보가 대통령에 출마할 분위기가 돼서 옆에서 지금은 충남도지사도 된 안희정이를 비트해서 그때 참모들이 그랬다고 합니다. 저는 그 자리에 없었습니다만은 빨리 출마를 결심하십시오 출마를 하셔야 되지 않습니까 이인재 같은 사람이 지금 대세론이 되고 이렇게 하고 그러는데 어떻게 합니까 출마를 하십시오 유명한 말 아닙니까 너희들은 내가 대통령이 될 것만 생각하고 대통령이 되라 되라 하는데 쌍말을 하나 넣고 떨어질 경우도 생각해야 될거 아니냐 그럼 떨어지면은 이인재가 후보가 되면은 이인재를 위해서 내가 선거 운동을 해야 될거 아니냐 그 마음을 결정을 해야 될거 아니냐? 불복해서는 안 되고 선거운동을 해야지 근데 그걸 어떻게 할 것이냐? 너는 붙을 것만 생각하느냐? 떨어졌을 경우에 뒤에도 나올지 모르겠습니다만 그래서 이 양반이 얘기한 민주주의의 주요 명한 철학 중의 하나가 이런 얘기를 한 정치인이나 정치 철학자가 없어요 민주주의란 생각과 의견이 다른 사람들이 대화와 타협을 통해서 의견을 도출해서 합의를 이루어내고 그 합의의 토대 위에서 정정당당하게 경쟁하고 그리고 결과에 승복하고 그리고 패자에게는 재도전의 기회를 주는 게 민주주의라는 정치의 예술적인 기술이다 얘기를 했어요 다 그냥 하려고만 그러고 다 내가 이길 거라만 생각하고 우리 지금 우리 진보 진영에 내가 진보 진영 같은데, 하여튼 우리나라의 이쪽 편, 그 빨간 편 말고 파란 편, 빨간 편, 파란 편도 헷갈리네 옛날에는 또 파란 편이었는데, 하여튼 이쪽 보면은 승복을 안 해요. 승복을 안 해요. 나는 그 수없이 현장에서 봐왔어요. 만 원씩 내고, 당원에 대해서 민주당을 접수하십시오. 아, 싫어요. 19살짜리, 20살짜리 노사모 회원들이, 야, 대통령을 지원하는 사람들이 없는데, 당이 나쁘다고 욕하지 말고, 우리 가입하자. 만원씩 내고 정당원이 됐어요. 정당이 됐어요. 생전 정치 싫어하던 20대, 20대 젊은이들이 됐어요. 근데 정당에 가보니까 노무현을 지지하겠는데 정당에서 선거를 해. 뭐 중앙위원 뭐 이런 거 선거를 해. 그럼 노무, 누가 노무현을 지지하고 우리 편일지, 이 대통령의 뜻을 잘 받들지, 당의장 뽑을 때, 이렇게 보면은 저거는 뒤통수가 절래서새 거니까 같은 거 같고, 이건 말하는 게 그런 거 같고, 각자 경쟁하고 나누어지는 거예요. 예? 둘이 싸워요, 여러분. 너는 왜 그러냐 너는 왜 그러냐 그리고 갈라져요 그리고 쪼개져요 그리고 이쪽이 당선이 돼요 참고로 지난번 이명박 대통령이 될때 후보가 이해찬 유시민 한명숙 뭐 많았죠 손학규 뭐문 누구도 있었죠 문국현 뭐 이런 게 있는데 야. 전부 다 개혁 세력들이 그런 거야 노무현이 저렇게 저 열심히 일하다 끝났는데 저걸 계승해서 5년은 짧은데 이어갈 사람이 누구냐 어떤 사람은 문국현이가 노무현이를 닮은 거야 왜새 거니까 저거는 더럽지 않은 것 같아 그러니까 문국현이 캠프로 가또 어떤 사람은 손학규 캠프로 가이 똑같은 나랑 같이 밥 먹던 애들이 손학, 넌 어디 있냐 그러니까 손학규래 왜 그랬더니 형님 손학규는 한나라당 쪽에서 온 사람 아닙니까 보수 세력을 아울러서 이 정권을 더 지킬 수 있습니다 가는 거야 노무현을 지키기 위해서 누구는 정동룡이야 누구는 유시민이야 누구는 박근혜가 여자니까 한 명씩이다 이번에는 여자다 다 이유들이 있어 그래서 경선 했잖아요 한 사람이 됐지 나머지 사람들이 자기가 응원하다는 사람이 안 됐다고 이 사람을 돕는데 참여를안해 그러니까 지지. 지는 거야. 결과에 승복하고 패자에게는 재도전의 기회를 주는 것이 민주주의의 정치의 활용 점정이라고 얘기한 대통령의 뜻을 따르지 않는 거야. 지켜주지 못해서 미안해하고 봉화에 와서 찔찔 우는 것들이 경쟁 상태에 대해서는 자기가 패배했을 땐 상대로 돕질 않아. 단일화 과정에서 발생하는 모든 선거 과정의 문제들이 뭔지 알아요? 그거예요. 우리 쪽이 안 되면 은그 다음에 손 넣고 놀아. 술 먹고 선거 기간 동안에. 그러나 저쪽은 경선에서 지잖아. 그래도 붙어서 하나가 돼서 한다니까. 쟤네들은 명분과 원칙이 없어. 그저 파이가 커진다면 신념과 명분을 버릴 수가 있어야 뭐, 잘 먹고 잘 사는 거야. 근데 우리 쪽은 무슨 뭘 가지려고 정당원이 된게 아니거든. 그러니까 조금만 명분에 상처만 받으면 삐져요. 내가 뭘 가지려고 하는 게 아니기 때문에. 너 언제 들어왔어? 너 탄핵 때 들어왔지? 아이고, 야, 야, 쟤 만나지 마. 쟤, 쟤 탄핵 때 들어오네. 뭐 이걸 따져. 너 언제 들어와? 너 벙커에 언제 왔어? 아이고. 저건 뭐명계남이가 나타날 때 왔지. 저건 뭐 옛날에 정봉주 그때 나타나지도 않던 걸 쥐들끼리 갈라쳐요, 시발 하나가 안 되는 거야. 어떻게 이겨? 지지. 그래서 나는 다음에도 박모 씨가 되는 게 순리라고 보는 거예요. 뭘 아유야. 어떡할 거야. 잠깐 테이프 갈고 하겠습니다.
0: كون راديو